0: Hola amigos y bienvenidos una vez más a este espacio sonoro para que hablemos de Montessori. Hoy en el episodio 26 vamos a seguir reflexionando con Pedro de Montessori.es acerca del tema del boom de la educación Montessori. ¿Nos acompañan? Eh, una parte importante también de un proyecto Montessori es la implicación y un poco la educación de la familia dentro de toda la metodología. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer las familias justamente desde casa para contrarrestar lo que no funciona en la educación tradicional? Porque obviamente no todo el mundo tiene la oportunidad de que sus hijos vayan a un centro Montessori y también a contribuir a lo, lo que tal vez sí esté funcionando en algún proyecto innovador dijéramos en la educación pública. ¿Qué podríamos hacer desde casa?
1: Bueno, eso siempre parece complicado, ¿no? Porque al final va todo también relacionado con lo que decíamos antes del tiempo. Uh -huh. Hoy las familias, pues prácticamente mamá trabaja, papá trabaja, el niño pasa mucho tiempo fuera en muchos casos. Y aquí el tiempo también es algo fundamental para poder hacer cosas en una educación pues que va tan a fuego lento como decíamos antes, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, a las familias les proponemos que en la medida de lo posible eh, intenten extrapolar aquello que se hace en el cole a casa. ¿Por uh -huh. qué? Porque el niño no va a la escuela a aprender en un porcentaje muy alto cosas diferentes a las que hace en casa. El niño en un primer momento, en la, en, en la etapa de a partir de dos años y medio, tres años, donde ya empieza a tener un carácter más social, donde se puede desarrollar con sus iguales y demás, lo que hace es está en un periodo de adaptación al medio en el que vive al, en el cual el adulto le está enseñando cómo es ese medio. ¿no? Sí. entonces por ir a, a aspectos más concretos si cuando llegan al cole por ejemplo son capaces de servirse un vaso de agua, de coger un plato para servirse un trocito de pan ir a la mesa y luego ese plato lo dejan en un lugar para, para fregarlo en este caso lo fregan ellos, los niños también pues en casa yo estoy convencido que puede hacer de todas esas cosas que hemos dicho, alguna la puede hacer seguro, uh -huh. ¿por qué? porque al final se trata de ¿Por qué tú te sirves un vaso de agua? Porque tiene ese, simplemente. Entonces, eh, claro, justo al servirte un vaso de agua, si lo haces con una jarrita, pues mira qué curioso que estás trabajando el control del movimiento, estás trabajando la motricidad fina, estás trabajando el control muscular, Ajá. que son aspectos que forman parte del currículum de educación infantil. Y aparte, estás enseñando un hábito social, que es... Ajá. Cuando tú tienes sed, ¿te sirves agua? ¿Dónde? En un vaso de agua, ¿no?
0: Ajá. Y autonomía para justamente no esperar a que esté siempre alguien que te solucione el problema de tu sed, por ejemplo.
1: Exactamente, ¿no? Esa libertad y esa independencia desde el primer momento. Yo creo que hay mucha incredulidad a la hora de pensar que un niño pequeño puede hacer eso. Pero es que no se trata de si tú crees o no crees se trata de la medida de, de que el niño va creciendo, ir dándole aquellas cosas que él puede hacer. Claro, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, una, un ejemplo que siempre ponemos es el de, el de recoger. ¿no? Cuando le explicamos a los niños, a las familias, de que una de las características de un ambiente preparado es que tú, puedes, tú tienes acceso a todos los materiales que conoces, el niño tiene acceso a todos los materiales que conoce, el material lo coge y ese material una vez termina lo regresa a su lugar. ¿No? Ajá. Claro, pero el adulto lo entiende como recoger, porque entendemos que el niño recoge los juguetes para mí ¿no? Es que nosotros en el cole no lo hacemos así, es decir tú puedes utilizar lo que quieras, tú puedes utilizar Patricia ahora tu computadora, sí Ajá. lo puedes hacer, pero una vez que termines tú tienes que dejar la computadora donde estaba y al final es un hábito es decir, no se trata de, del concepto de recoger como lo tenemos los adultos ¿no? Sí. pero claro, para eso yo reconozco porque todos estamos, estamos en ese proceso de que tú como adulto tienes que hacer un trabajo personal muy grande. Claro. Porque tienes que romper con muchas estructuras que tú has tenido en tu etapa de niño. Claro. Por ejemplo, a mí seguro que hay muchas veces que las cosas pues, se han resuelto a través de un grito, ¿no? Yo uh -huh. como ahora considero que es la mejor manera de resolver las cosas, no. Voy a intentar hacer otras muchas cosas antes antes que un grito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque funciona, ahora hay veces que la cabeza se te pone que te va a echar humo, claro, claro que pasa y que sientes mucha presión tú como adulto, ¿por qué? porque te estás modificando en ese momento estás teniendo un nuevo aprendizaje, pero digamos que tienes que estar abierto para que en ti pasen esas cosas, para tú precisamente poder hacer otras cosas, poder mirar de otra manera al niño. y de esto en la bibliografía de María Montessori se habla mucho y la gente parece que lo quiere escuchar poco Sí, ¿no? Eh, tú, tú eras en, en, en redes sociales, etcétera, etcétera, en Internet, hablar mucho de materiales, etcétera, etcétera, pero muy poquito de la transformación del adulto. Y si tú lees la bibliografía de María Montessori, la transformación del adulto es lo principal para que pueda pasar lo otro.
0: Correcto, es como el punto de partida también. Bueno, en realidad es como uno de los tres grandes componentes de todo el tema. Es yo como el adulto preparado, el ambiente preparado, ¿sabes? Pero yo creo que lo fácil es ir a los materiales, ¿no? Porque es lo como lo tangible, lo inerte, lo que está allí y ya está hecho y diseñado. Luego, ponerse a pensar o, o sea, a reflexionar dentro de mí, de mis estructuras, ¿qué es lo que yo tengo que dejar de hacer o cambiar? o entender de una manera diferente eso es un trabajo de reflexión que mucha gente ni, o no es consciente de, de hacerlo básicamente por, no sé, por el día a día por el, por la rutina, por toda la vorágine de cosas diarias o simplemente no está dispuesta a hacerlo esto implica un trabajo y como tú dices es un trabajo a fuego lento, es un trabajo de reflexión interna porque como también lo hemos visto es decir, los niños no se educan solo en el colegio, claro en casa también se educan, y es la primera parte de la educación que ya reciben, pero también se educan con el ejemplo. Si tú no estás haciendo ese trabajo interno, pues ahí entraría una contradicción para el niño, ¿no? Es una cosa que ve diferente en el cole a lo que ve en casa. Así que esto, digamos, es una cosa que tendría que estar todo integrado. Lo que yo veo es que no todo el mundo está dispuesto a ponerle el esfuerzo correspondiente para hacer eso, a reaprender, a desaprender y reaprender cosas basado, digamos, en, el, en, la, en la filosofía
1: Montessori. Claro, aprovecho lo que estás diciendo porque... En un porcentaje muy alto de familias que se acercan hoy a, a un proyecto Montessori, ahora mismo es como que hay, desde hace unos años, yo creo que seguirá durante un tiempo una moda, ¿no? De llevo a mi hijo a un proyecto Montessori. Pero claro, el proyecto Montessori, el niño no funciona por sí solo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que las familias se dan cuenta de que nosotros le estamos lanzando también un mensaje para ellas. Y que no es un mensaje de, bueno... Si no me has escuchado no pasa nada. No, llega un momento en el que la familia siente que el mensaje es para ella. Y entonces en ese momento eh, tú puedes ver como por parte del adulto hay como un, De verdad me estás diciendo que yo tengo que. Y le decimos, sí, sí, te estamos diciendo que tú tienes que. Porque esto es decir, esto no es eh, algo exclusivo de tu hijo. Es decir, los niños no tienen ningún problema. Los niños no tienen ningún problema de estar en un ambiente que el, que el adulto haya adaptado para ellos, el que sea. El problema es del adulto de que considere cómo quiere que sea ese ambiente. Y si quiere que sea un ambiente con armonía, con paz, con amor, con límites, porque tiene que haber límites, etcétera, etcétera, el adulto es el, el principal maestro para que pueda pasar todo eso. Y entonces, claro, eso implica un trabajo de mirar hacia adentro, pues que al principio es difícil y llega a ser muy feo, pero que luego puede ser muy bonito pues, precisamente para eso, para poder hacer las cosas de otra manera.
0: Exacto. Eh, tomando lo que acabas de decir también, cada vez vemos que hay más proyectos de educación alternativas que se abren en, todo, en España, bueno, en Latinoamérica, en muchos sitios, y obviamente Montessori está dentro de ellos. Y también ha habido un incremento o por lo menos comienzan a ser más visibles mmm, más formaciones en Montessori de lo que se había visto hasta el momento. Podríamos decir que hay un boom de Montessori, es como la moda que tú dices, que digamos eso en encaja con la gente que dice oh, es que Montessori es una moda y ahí es cuando tú le respondes, no, esto lleva 100 años.
1: Bueno, yo, yo ahí coment te comentaría algo que te he dicho antes de que pues, de un tiempo a esta parte intento ser Apartarme un poquito de, de todo este fenómeno porque hay veces que veo cosas y escucho cosas que, que no me parecen sobre todo responsables, ¿no? Porque uh -huh. si la propia María Montessori en un momento dado no, es, no patenta, digamos, Montessori para poder hacerlo de una manera exclusiva, yo creo que queda en, en la responsabilidad de cada individuo, digamos, la forma que quiere de, de mostrar Montessori, ¿no? Entonces yo creo que hay un boom Montessori en cuanto a, a algo líquido, a algo de está de moda, lo exploto y cuando pase la moda explota otra cosa, pero no hay un boom de Montessori en cuanto a compromiso. Y yo creo que se necesita más bien un boom de, de Montessori en cuanto a compromiso, en cuanto a responsabilidad y sobre todo por el calado que, que esto tiene. Yo te lo comentaba antes, yo sé que, uh -huh. que bueno, el, el camino que yo decidí tomar en un día va a ser mucho más largo, pero voy a intentar que sea en base a, a ese compromiso porque la solución no está en, en decirle a la gente cosas que no son verdad, en que todo el mundo haga formaciones sin tener un mínimo de, de experiencia ni... Ni una acreditación, ni haber pasado por unos filtros que a ti te habiliten para poder ser formador. Y todo eso necesita de, de una responsabilidad personal de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo te quiero hablar de algo que seguramente la gente desconoce. Bueno, hay muchos tipos de formaciones. Yo en este caso la formación la hice con AMI. Es una formación, pues, difícil. Para mí es una formación, bueno, tiene muchas cosas. A mí... En un porcentaje alto no me gustó, porque es un entrenamiento en materiales más que, más que una formación. Pero me gustó mucho el rigor y la seriedad con, con que me mostraron la formación. ¿Eh? Uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, que la Asociación Montessori Internacional, la asociación que María Montessori funda en el año 1929, un poco para perpetuar la metodología y demás, exige... Que para que una persona puede ser entrenadora es decir, para que tú puedas formar a personas eh, en la metodología, tengas que tener el entrenamiento de guía de casa de niños,
0: uh -huh.
1: el entrenamiento de guía de taller de primaria y aparte que justifiques un mínimo de cinco años de haber estado trabajando en un ambiente montesor cuando tengas esos requisitos a mí te dice, vale, yo ahora te voy a hacer un curso para ver si tú puedes ser válido para hacer formación entonces, cuando tú conoces toda esa exigencia, que entiendes por qué, cuando tú entras en Montessori necesitas de mucho tiempo para, para cambiar muchas estructuras, necesitas leer muchas cosas, necesitas modificar muchas estructuras muy rígidas que has hecho durante muchos años en tu vida. Claro, tú no puedes llegar porque has hecho un fin de semana de Montessori y enseguida intentar hacer tus formaciones de Montessori, eso es, eso es una falta de responsabilidad y yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que estamos confundiendo a muchísima gente, uh -huh. le estamos diciendo a mucha gente cosas que no son verdad y claro, ¿qué pasa? que, que la gente que recibe esa información la recibe por un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? es decir, eh, yo quiero algo que me sirva para allá, ¿tú me lo ofreces? Sí, ¿Sí? pues vale, te lo compro pero es que esto no funciona así, que esto no funciona así. Entonces yo voy a intentar que en la medida de lo posible lo estoy haciendo ahora contigo. Sí. Mi papel sea el de defender la otra parte, la parte del compromiso, del fuego lento, de que esto no funciona del día para la mañana. Sí, de, de la transformación
0: de... interna también. Totalmente. Por nosotros. Uh -huh.
1: Totalmente, porque sí que es verdad que eso te invita a otro paradigma que cada uno pues tendrá que reconocer cuando llegue. Pero bueno, un poco eso, ¿no?
0: ¿Te preguntan mucho sobre ese tema en el blog?
1: Una de las preguntas que hacen en el blog cuando, de las preguntas que más hacen es Pedro, me gustaría que me dijera, bajo tu punto de vista ¿cuál es la mejor formación? En el momento en el que estamos de, de un poco locura de todo de que hay formaciones por todos lados de todo
0: Ajá.
1: yo le soy sincero digo, mira, yo solo te puedo hablar de la formación que no he hecho las formaciones que no he hecho no te puedo hablar porque no las conozco intento ser responsable en eso ahora les digo preguntar donde queréis hacer la formación, preguntar ¿por qué? porque formaciones hay muchas y para tú poder hacer la formación eh, tienes que tener muchos aspectos en cuenta, tienes que saber cuál es tu disponibilidad cuál es tu presupuesto económico porque hay algunas formaciones que son muy caras eh, de qué tiempo dispones cómo es tu situación familiar etcétera, etcétera, y acorde de eso con toda la información, acude a aquella que más te interese, pero infórmate bien, infórmate bien
0: exacto Justamente ante la inundación que bien dices, tanto de información Montessori como de formaciones Montessori, a mí lo que me pone nerviosa justamente es que exista ese riesgo de que el mensaje se tergiverse, ¿no? Como el teléfono roto. Uh -huh de que comienzas con el mensaje aquí y luego se vaya extendiendo y al final de la línea el mensaje sea otra cosa, ¿no? O sea, que se malentiendan los conceptos, el método, la filosofía, porque yo creo que esto, a mí me gusta llamarlo filosofía igual, más que metodología, porque el método la gente lo asocia mucho a solo los materiales. Uh -huh. Por eso me refiero un poco a ella a veces como la filosofía, porque esto es un cambio mucho más profundo.
1: Yo lo comparto.
0: Está bien y me encanta que ojalá se pudiera expandir el mensaje y permear un poco la sociedad, pero me preocupa que en medio de todo eso el objetivo principal se pierda, ¿no? Como que se diluya. Y mi pregunta es, ¿y cómo controlamos eso? ¿Realmente necesitamos más gente formando Montessori o más formación, más en reflexionar sobre lo cómo hacemos las cosas?
1: Yo tengo la sensación que de un tiempo a esta parte eh, todo ha crecido mucho uh -huh. y ha crecido desde un punto de vista un poco descontrolado, uh -huh. ¿no? Y yo creo que está llegando el momento de que de empezar a situarnos y sí. de empezar a ordenar un poquito todo esto. Sí. Hace dos semanas fui a la asamblea, de, a la jornada anual de AME, sí. que se hizo en Málaga. Y bueno, yo vi que por parte de AME, que es la Asociación Montessori Española, que está afiliada a AMI, sí. está ligada a AMI, eh, hay un interés. Y hay una escucha de, de ver todo esto que estamos hablando, todo esto que está pasando y empezar a, a organizar cosas. Y uh -huh. a mí en ese, en ese punto sentí un poquito de alivio porque tuve la sensación de que, de que sí, de que es el momento de empezar a organizar, de empezar a, a poner a cada cosa en su sitio uh -huh. y de empezar a hablar de algo más que es eso del boom comercial de Montessori. Sí. Entonces yo creo que en los meses venideros, sobre todo, bueno, se estableció como un proyecto de, de cuatro años. Yo creo que van a ir pasando cosas aquí a nivel nacional en referentes a Montessori, de que se va a ir estructurando todo de otra manera y se van a ir, pues, hablando también de otras cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo, eh, bueno, un poquito paralelo a este tema, una de las cosas con las que yo siempre hablo con mis compañeras, que les insisto mucho, es la de algún día tenemos que hacer un Facebook Live o algo de esto para que vosotras habléis de lo que realmente cuesta llevar un proyecto Montessori a cabo, es decir... Claro. Es que, claro, yo veo, por una parte, el tema de todo este de redes sociales, yo digo que hay hoy en día como muchos influencers para tampoco pocos referentes. ¿no? Yeah. Es decir, como mucha gente hablando de mucho sin, sin saber en realidad qué está pasando ahí. Y luego, por otro lado, la gente que está, como se suele decir, pico y pala, uh -huh. levantando un proyecto Montessori, es decir, haciendo tangible Montessori en la sociedad en la que viven, en algo tan importante como es educación, que a mí eso me parece bestial, me parece bestial, sí. y que eso lleva un trabajazo que de verdad la gente no se lo puede imaginar, y yo mis compañeras son unas verdaderas valientes y tienen toda mi admiración porque están siendo capaces de levantar algo que parecía utópico, sí. igual que mis compañeras conozco otros proyectos Montessori en España, pues que ahora mismo están viviendo a la sombra de ese boom comercial, ¿no? Y a mí no me parece justo, porque eso es llevar Montessori a algo tangible. Es decir, claro, ¿ahora mismo qué pasa? ¿Que son proyectos privados?
0: Sí, desafortunadamente, sí.
1: Sí, la gente luego se queja de que son proyectos privados, ¿no? Pero es que, claro, cuando nosotros hemos ido a la puerta de la Consejería de Educación a decir que queremos que Montessori, eh, a ver si puede formar parte del sistema público, etcétera, etcétera. primera respuesta que hemos tenido ha sido, Montessori, ¿quién es ese?
0: <risa> yeah.
1: no In Inmediatamente después ha habido un cierre de puerta. ya yeah. ¿no? Entonces, ¿yo puedo estar todos los días dándole cabezazos a la puerta de la administración? No, no puedo. Es decir, no puedo porque si no al final la administración a mí me destruye. Entonces, una de las vías que hemos optado muchas personas hoy en día es por decir, vale, nos vamos y formamos un proyecto privado. Y ahora mismo tenemos la gran labor, que no es poca, es un esfuerzo tremendamente grande de levantar un proyecto diferente con todo lo que eso conlleva en cuanto a familias, en cuanto a niños y en cuanto a nosotros mismos. Y estamos, la mayoría de proyectos a nivel nacional están centrados ahí. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso que queremos dar? Volver a ir a la consejería de educación, a tocar la puerta y a decirle, somos los que vinimos hace un tiempo, venimos otra vez a esto. Pero claro, tenemos que cuidar nuestras energías, porque no se trata de decir, no, no, es que vamos con todo hasta que duremos. No, es un camino muy difícil y hay que establecer como estrategias inteligentes. Claro. Y además, entre nosotros mismos lo hablamos, ahora mismo toca estar centrados en nuestro proyecto, ver qué proyecto educativo queremos, levantar nuestro proyecto, tener... Eh, comunicación con las familias que los niños sean lo principal para nosotros progresivamente cada vez más nos iremos acercando a la educación yo creo que Montessori por ejemplo a nivel nacional va a formar parte del sistema público yo soy optimista yo creo que sí, sí.
0: yo también soy optimista
1: hay, hay una escuela en Badajoz que se llama Ruter Montessori sí. yo tengo la suerte conocí a Rocío y a su pareja en, en Málaga Sí. Y ellos forman parte del sistema educativo español. Fantástico. Entonces son un ejemplo a seguir para, para ver que es posible. Y es posible y va a pasar. Pero claro, eh, las energías de las personas que formamos parte en este tipo de proyectos hay que <risa> las tenemos también que saber gestionar y tenemos que ser responsables en ello. Y ahora mismo estamos en otra cosa. Claro, claro. Y el día de mañana volveremos a lo de antes seguro.
0: Yo también conozco un proyecto aquí en Cataluña, en Cataluña yo creo que también se están tocando muchas puertas y también en el País Vasco, de, de, de gente que me cuenta, eso, tal cual, que están tocando muchas puertas, están levantando proyectos de la nada, también lo hablábamos con Lucía de otra asociación Montessori aquí en Cataluña, que pues no hay opción, ¿no? No te dejan opción. Cuando te cierran la puerta de la educación oficial, pues tienes que hacerlo. Si tú realmente crees que este es el camino y es la forma de cambiar el mundo, pues te toca hacerlo a ti con las uñas.
1: Exactamente.
0: Y aquí eh, hay una historia bonita, eh, Joan, el, uno de los guías de taller también, tuvo la oportunidad de comenzar a implementar taller, es decir, Montessori, primaria básicamente para que nos entendamos, en un colegio concertado. No es exactamente la pública, pero esto ya es un avance muy grande. Uh -huh. Y esto ya nos da mucha luz de esperanza, pero eso no fue fácil. O sea, esto es un trabajo muy de pico y pala, como tú dices, uh -huh. ¿no? Y yo creo que de pronto si picamos mucho por, todos, por muchos sitios, al, al final, no sé, acabaremos la montaña.
1: Yo estoy convencido de que, de que así será.
0: Bueno, pues esperemos que sí. Para finalizar, eh, Quisiera que me, me dijeras, bueno, dentro de todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje le quisieras transmitir a los oyentes, a los profesionales, a las familias o a los potenciales profesionales de la educación que nos escuchan como para, primero para sobrevivir un poco al sistema actual y también como para darles una, una motivación desde la perspectiva de Montessori para que cambiemos esto?
1: Pues mira, yo nosotros cuando vamos a la, cuando hacemos algún seminario de información sobre lo que hacemos en el cole o de Montessori en general, a mí me gusta empezar leyendo una cita de de Krishnamurti, de Jiddu Krishnamurti, uh -huh. en la cual habla de, de citas de, de mediados de, del siglo pasado. También se puede comprobar en, en muchas citas de María Montessori, en las cuales a principios del del siglo XIX eh, del siglo XX se habla de muchos problemas que yo miro a mi alrededor y siguen pasando a día de hoy y están ahí uh -huh. exactamente los mismos ¿no? entonces a mí esa reflexión me sirve para decirles a las personas que, que estamos compartiendo ese momento de, de mira yo leo esto y me planteo que o me pongo las pilas o el resto de mi vida va a ser exactamente igual es decir, voy a formar parte de una sociedad en guerra, voy a seguir conociendo las mismas injusticias de siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me puedo pasar la vida echándole las culpas, la culpa a los demás o puedo intentar empezar por hacer algo por mí mismo? Uh -huh. ¿El qué? No lo sé. Simplemente haciéndome esa pregunta ya es una manera de empezar, ¿no?
0: Sí, algo.
1: Entonces, eh, en la línea de lo que va el blog, soluciones ninguna, eh, pero sí muchas preguntas a nivel personal para ver qué puedo hacer yo por mejorar la sociedad en la que vivo y siempre desde un punto de vista responsable y sobre todo responsable y comprometido con, con algo tan fundamental como puede ser la, la dignidad del ser humano.
0: El mensaje en general es un poco eso, ¿no? Cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo queremos seguir sobreviviendo o viviendo en el sistema o en el mundo o en la sociedad? ¿Cómo lo queremos hacer para que nuestros hijos vivan en este mundo igual o en un mundo diferente? Sí. Yo sí estoy convencida que la educación es la vía para cambiar el mundo que vivimos. Así que si seguimos haciendo lo mismo como tú dices, pues no obtendremos resultados diferentes. Habrá que hacer algo diferente. ¿Qué? Pues no lo sabemos tampoco. No tenemos aquí el, la bola de cristal ni, ni, ni las respuestas a todo.
1: Y en este caso y al igual que en muchos otros aspectos de la vida, pues eh, quitarnos la creencia de que existen varitas mágicas uh -huh. a nivel de Montessori, en este caso, de que Leyendo un libro de cómo hacer Montessori para que mi hijo sea más feliz, por ejemplo, que me acabo de inventar. Uh -huh. eh, mi, hijo, mi hijo va a ser más feliz simplemente por leer el libro. Eso no existe, y que se necesita de, de, de otras muchas cosas, y, y se necesita de un trabajo, de un trabajo muy grande y profundo por parte del adulto.
0: Yo creo que con eso terminamos hacemos un cierre bastante redondo del tema. Eso era un poco lo que queríamos hablar hoy. Obviamente esto aquí nos podríamos pasar uf, mucho <ríe> porque preguntas siguen saliendo y sí. obviamente también recojo muchas preguntas que me hacen eh, los oyentes que me escriben. Así que esta también es un cheque a todas estas que me habían escrito sobre el tema. Te agradezco muchísimo, Pedro, que nos hayas dedicado este ratito a compartir uh -huh. tu visión y a hacer estas reflexiones que de vez en cuando me gusta hacer dentro de los episodios. Mi labor básicamente con esto es dar voz. Y como tú dices, si quieres darle voz a, a, a tus compañeras, a todos, me encantaría poder darle voz a todos esos proyectos de pico y pala que estamos haciendo para que las cosas sean diferentes. Así que este es un espacio abierto y los micrófonos están abiertos para que tú y todos los que quieran venir a contarnos cómo es de duro montar esto, pues vengan y nos cuenten y nos compartan sus experiencias. Eso a mí me parece tremendamente enriquecedor.
1: Bueno, yo, yo Patricia, te quiero dar las gracias a ti porque en ese trabajo del que hablábamos antes pues en este caso lo que estamos hablando hoy lo que la gente va a poder escuchar forma parte de, de ese camino uh -huh. que al final nos pensamos que, que las cosas llega un momento en el que se empiezan va a ser? Y, y no nos damos cuenta que las cosas van pasando ¿no? sí. y el hecho de que tú quieras dedicar este tiempo a, pues, a entrevistar a gente que hablen sobre Montessori y a poder divulgar más la metodología pues es una parte muy importante del proceso
0: Muchísimas gracias Pedro, bueno pues nos despedimos entonces con este gran mensaje y esperamos que no sea la primera y la última vez que esperamos que algún día vuelvas otra vez aquí, los micrófonos están abiertos para que nos sigas acompañando
1: Cuando tú quieras
0: Muchísimas gracias, adiós
1: A ti Patricio adiós
0: como no puede faltar, vamos a cerrar estos dos capítulos especiales y además la temporada con una gran frase de María Montessori. Si la educación siempre debe concebirse siguiendo las mismas líneas anticuadas de una mera transmisión de conocimiento, es poco lo que se espera de ella en la mejora del futuro del hombre. ¿Para qué sirve transmitir conocimiento si el desarrollo total del individuo va a la saga? Bueno, amigos y amigas, y hasta aquí la primera temporada del podcast. Espero que por lo menos haya aportado un granito de arena a la curiosidad y también a la reflexión. Por mi parte, les puedo decir que ha sido un viaje fascinante, lleno de aprendizajes, de conocer gente maravillosa que ha venido al programa a contarnos sus experiencias y a compartirnos cosas. También, obviamente, de conocer gente maravillosa al otro lado del micrófono todos ustedes que nos escuchan y que han creído un poco en esta pequeña locura a todos mil gracias ahora haremos unas merecidas vacaciones en agosto y volveremos en septiembre pero mientras tanto recuerden que nos pueden volver a escuchar o suscribirse o compartirlo a través de Spotify, de Apple Podcasts de iVox o de su podcatcher favorito como dijo Serati, gracias totales